0: Você deu sorte, hein? <risos> é, mas também passei passei apurado, viu? Como assim, ficou, ficou mal? Pô, deu reação pra caramba. Mentira. Falou. Porra! Porra. É. E pior, tá o, pior
1: gente, o pior é que a gente já tá ao vivo, viu? Tô falando, tá falando isso aqui, galera, porque hoje vai ter... Hoje vai ter vacinação por aqui pelas áreas. Eu, eu até brinquei lá no meu Instagram que 2092 chegou mais cedo, né? Nem nem imaginei que a vacina chegar para a cidade tão cedo assim. Enfim. Deixa eu dar meu bom dia a todo mundo, né? 10h41 da manhã, para acompanhar aqui o Expresso Olímpico, para a gente falar um pouco das Olimpíadas, o que, que aconteceu. Depois a gente vai voltar também para comentar sobre as trocas, né?
0: Analisar cada time. Mas hoje para falar um pouco das Olimpíadas, Hugão. É, bom dia, bom dia Sérgio, bom dia Rafa, bom dia nossos amigos que vão chegando aí. Vamos falar das Olimpíadas, né, a gente tava até comentando em off aqui que as Olimpíadas foi, foi bem legal, mas até a gente batiu um papo em off aqui que a, a disputa do ouro foi primeiro que a disputa do bronze, algo, enfim, a gente precisa bater um papo sobre isso porque não, não é legal, né, não é legal, não é tradicional, mas vamos nessa, vamos bater um papo. E a, disputa, e a disputa do bronze
2: foi, foi, foi quase uma surra, hein, Rafa? É, até quem achava que a Eslovênia podia ganhar a medalha de hoje, eu disse que podia ganhar, mas não jogando dessa forma aí, não conseguiu nem, nem o bronze, né? Perdeu para o Austrália, que é um time muito mais organizado, perdeu para a França também nas semifinais, e a Olimpíada foi isso aí, né? A França é o melhor time europeu, é, provado aí, ganhou dos Estados Unidos no Mundial de 2019 nas de finais, eliminando, mas, não, mas a, a campeã mundial foi a Espanha, e... Foi uma de piata na, na Olimpíada, né? Perdeu a final para os Estados Unidos num jogo que se fossem os 11 lance-livros errados da seleção francesa, talvez a França pudesse ter ganho esse jogo aí.
1: 11 lance-livros errados do quais 7 foram de Rude
2: Gobert
1: brincadeiras a merda Mero detalhe, pô, mero detalhe, nada disso. Se, os sete, se ele convertesse o 7 que ele perdeu, a França ganhava, ganhava. Ganhava ouro? Ganhava, mas tudo bem, porra, acontece, né? Tem dia que, tem dia que, você, tem dia que você acorda com a mão ruim que nem o cheque. Mas, enfim. É, quer começar falando do bronze ou quer começar falando
2: do ouro, Rafa? Vamos fazer que nem... Não, 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 não nem vida, fal, falar, falar é o contrário, né? <risos> <risos> Vamos, fa Vamos falar do bronze primeiro porque... A, a verdade, bronze vem primeiro que o ouro, né? Não é que nem, não, não, nem vida, que é motivos comerciais mudaram da... da, da, da do bronze, né, para de depois do, ano. eu nunca vi isso. Mas uh, vamos falar sobre o bronze aqui, né? Todo mundo achava, né, que a seleção da Eslovênia é, a Eslovênia é um time forte? É. A Eslovênia tem bons jogadores, tem, mas a Eslovênia não levou o, o Gurandrag, levou o Zoran, que é irmão do Gurandrag, e quando o Gurandrag jogou pela Eslovênia, ela foi campeã da Europa, tá? O, o Doncic nunca tinha pedido um jogo, né? Até a derrota para semifinais para a França e a disputa da medalha de bronze, a Eslovênia ficou sem nada, ficou com quarto lugar. Mas vamos falar aqui sobre o jogo, né? é, sobre a partida. O Perry Mills acabou com a seleção é, da Eslovânia, 42 pontos. É, ele fez o jogo da vida dele, né? que não fez quando, na semifinais contra a seleção norte-americana, porque se tivesse feito a seleção americana, não chegaria na final. A Austrália chegou a abrir 15 pontos contra os Estados Unidos, mas deu a seleção americana no final. E no jogo, olha só o bloco que scores jogo aqui. É, o Perry Mills, 42 pontos. O Josh Green, que joga no Dallas, não entrou. Que é australiano, o Joe Eagles, 16 Sim. pontos, foi regular. O, o Matheus de Travedova jogou 2 minutos, não, não entendi porquê. O Nathan Sobes é, jogou 2 minutos. O, o Matisse é, Triboli fez 11 pontos, ele fez uma Olimpíada. Constante. O Dante Schum, que também joga na NBA, 12 pontos. O Aaron Baines não entrou por decisão do, do treinador. É, o Jock Landale, que está indo para o Spurs agora, fez 14 pontos, fez uma Olimpíada consistente. E o Nikkei, 6 pontos. É, se você pega, agora você vai pegar o time da Eslovênia, o desastre. Ó. É, o, o Lupa é. o, o, o Rupnik, 0 pontos. Alexei Nikolic, 0 pontos. Eles jogaram só 4 e 7 minutos, mas 0 pontos. O Clemente Pepelic, o, o cara da seleção da Eslovênia, foi constante, 18 pontos. O Edu Munic, 5 pontos. O Mike Tobey, 13 pontos. Um americano bom que a Eslovênia naturalizou. O Jaka jogou 12 pontos. Aí, aí, aí cadê, cadê o Lucas Doncic no né, jogo? Fez 22. Jogou bem também, mas ele não manteve a atuação dele de 26 pontos por jogo. né? E complicou. O, 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 o Gregor Howard, zero, não, não entrou zero, na quadra, 0 pontos. O Zoran Dragic, que no jogo de jogos fez 15 pontos, fez 9. O Ziga de seis 6 pontos. E o, e, o, e o Vlaco Kanka, 8 pontos. Só quem jogou foi o Doncic, o Blasic, o Tobey e, e o Pepelic, enquanto a Austrália teve é, o Pedro Mills, o Joe Eagles, é, o Triboli, o Dante Schum e, e, e o, o Jock Landale. O time da Austrália teve, teve um, dois, três, quatro, cinco jogadores fazendo mais de dez pontos, enquanto, enquanto a seleção da Eslovênia teve um, dois, três, quatro jogadores só que fizeram mais de Quatro não. Um, é, é quatro jogadores que vieram é, a mais de dez pontos. Então não dá para jogar é, uma, uma Olimpíada com um cara só. Aí a Austrália ganhou todos os quartos e mereceu a medalha de bronze, né? Que a Austrália já buscava há muitas Olimpíadas aí.
1: Você é. acha que depois tem, tem, tem chance
2: a Eslovênia de repente para um Paris de
1: 2024 trazer medalha? Tem. Se,
2: é, a, o basquetebol da de Yugoslavia, sempre renova os times. Né? Sempre é uma liga muito forte, sempre novos jogadores. Então, a, a, provavelmente a Eslovenia deve vir com amadores bons aí, pro futuro, né? Os caras que matam bola para ajudar o Dongxi, que é novo, né? Que é um jovem, que na Olimpíada de 2022 em Paris deve ter lá seus 25 anos, 26, né? E deve é, carregar o time, né? Ele tem 22 agora, então, ele, ele tem 22, 2022, ele, ele vai ter 25 anos na Olimpíada de 2000. É, e 24 em Paris, o Luka Doncic. Então, ele vai ser muito novo ainda e vai ajudar na transição né, da Eslovênia. A Eslovênia é um time forte para as próximas Olimpíadas, né? É, a seleção argentina caiu muito nessa Olimpíada também. E, o, e a, Austrália vai, a Austrália tem mais um, um, um ciclo olímpico com esse time aí, né? experiente, né? É um perigoso. Vamos ver como é que a seleção norte-americana vai renovar para 2024. Né? Eu sempre eu
1: tem uma pergunta só aqui do Sandro, que ele perguntando aqui sobre a NBA, deve começar final de outubro, mais ou menos. Acho que é 20, lá pra dia 22, por aí, né, Rafa?
2: É. Começa dia 18, dia 18, dia 18 de outubro, começa a temporada desse ano, porque, eu, porque dia 18 de outubro é meu aniversário, e a NBA colocou a temporada para começar agora, né? 18 de por causa do 18 seu aniversário.
0: Foi. Em, em homenagem ao aniversário é. do Rafa. É, exatamente.
2: Eu gravei... <risos> Eu gravei, eu gravei por causa que é no dia do meu aniversário, né? Aí começa dia de, 18... De, 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 ó, vamos colocar aqui, ó. É 2022, ó. Eu vou ver aqui. E assim, e vai ser a temporada mais difícil de, 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 de declarar um campeão. Entendeu? Vai ser a mais difícil.
1: Vai mesmo, viu? Vai mesmo, porque
2: eu acho que tá todo mundo muito parelho. Viu? Antes, antes até a gente Começa falar essa GNB, da... começa dia... A NBA começa dia 19 de outubro. É um dia depois do meu aniversário. Não é dia 18, é dia 19. 19 de outubro começa dia. a NBA. Dia
1: 19 de outubro. 19 de outubro. Aí de tá está respondido para o Sandro. Mandar um abraço para ele. E só para a gente completar então o ciclo, o ciclo olímpico, agora que a gente fez o caminho correto, o Gão também, se quiser falar, o Gão. Falar sobre, sobre a Eslovena, para a gente passar para a França e para França e Estados Unidos. né? E os 11 lances livres franceses.
0: Não, eu, eu concordo com o que o Rafa falou. Né, sobre o Lucas Dontit e, e, e os seus colegas de, de time, é, mas é a Eslovênia falt, é, falt, na verdade faltou o time, né? Levou o Lucas Dontit e faltou o time. É, é, a gente sabe que a gente até comentou é, esses dias que o, o basquete FIBA é um basquete diferente, você não consegue se manter se você não tiver um time do lado. Né? Então, Faltou realmente o apoio, porque assim, é, a NBA, o cara consegue ainda, são vários jogos em sequência, mas o cara tem lá o seu apoio, o cara querendo ou não, por mais que seja, ah, não seja tão bom, mas os melhores estão ali, então o cara consegue ter um apoio legal no seu, no seu time. Agora, já na sua seleção, se você de repente por algum motivo não levar um apoio bacana, é um basquete que, que é jogado mais veloz, é um basquete que o cara tem pouco tempo, e a pressão é enorme, né, então você não representa só o seu time, ali você representa o teu país, a gente sabe que a pressão de você representar o seu país é maior, então faltou o apoio do Lucas Donde, faltou também, claro, faltou o próprio é, é, jogador na disputa, na semifinal e também na disputa da medalha de, de, pra, de, de bronze, né, mas é, é aquele negócio, agora é olhar para 2024, um tempo olímpico um ciclo olímpico um pouco mais curto, três anos apenas, e torcer para que consiga ter uma, uma safra legal ou consiga evoluir esses que foram. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que evoluir esses que foram, não sei se é um caminho muito fácil. viu?
1: É, eu estou com o Rafa, acho que precisa renovar, renovar a safra, os irmãos Dragic já vão estar mais velhos, né já vão, principalmente o Gohan, já vai estar fora de, de ciclo olímpico, o que não foi esse ano. Mas é, eu acho que falta um pivô dominante dentro do garrafão do
2: garrafão esloveno. Não sei se o Rafa concorda. É, a Eslovênia, por característica de ser ex né? Eslovênia, é, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, né? podemos... É, Bósnia. Eles ele têm a característica de jogar um basquetebol técnico. Você não vê um cara da, da, da ex ser ruim todos eles arremessam muito bem, que é uma característica que eles têm, o Pejo Trekovic, que, era, que foi campeão dos três pontos da NBA, que foi campeão com o Dallas, jogou também no Sacramento Kings, era sérvio, tinha o Budiroga, que jogou no Barcelona, que foi um monstro, e não quis jogar na, na NBA, porque ele ganhava muito mais jogando no... no... Eu tô falando da Exigos tá aqui, hoje é a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, o Montenegro, esses países aí. Então, vocês sempre tiveram na NBA o Drazen Petrovic, que é o Petrovic bom, não é o que está na seleção brasileira, que realmente jogou basquete, os maiores jogadores da história da, do basquetebol. É o, irmão,
1: é, o, é o irmão dele, né? O falecido.
2: É. é. E assim, e sempre tiveram bons jogadores. É, a, 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 com certeza a Eslovênia deve trazer uns dois, três aí para a próxima Olimpíada, mas o, é, é característica do basquetebol esloveno não ter pivôs é, de qualidade. É, pivôs, eles preferem, eles preferem jogar o jogo é, moderno, que é os cinco abertos. Mais arremesso. Então, dificilmente a Eslovênia vai formar um pivô cincão de car característica, porque esse não é o basquetebol que a Eslovênia joga. Aí Eslovênia joga mais um arremesso com jogadores que arremessam bem em todas as posições. E pivôs não fazem essa. É, não sabe fazer esse. Não domina esse fundamento com uma maestria, A, né? O arremesso. Até
1: por isso o Mike Tobey é naturalizado, né? O pivô da Eslovênia é naturalizado. É verdade.
2: Um norte-americano, porque eles não têm essa característica de formar pivôs. Eles querem formar caras que arremessam. Aí, se por acaso o um cara que arremessa jogar no pivô, eles colocam. Senão, o cara joga aberto. E, e, e o ouro, Rafa? E o ouro? Vamos falar do, do ouro, porque teve um fundamento que você conhece bem, que a França conseguiu errar 11 vezes. É Como, como eu falei é, é, para as pessoas na, na Olimpíada, a seleção, eu, eu, eu disse que a seleção americana era a favorita, mas não era tão favorita assim, e isso mostrou na final. A França começou abrindo 14 a 10 o primeiro quarto, depois a seleção americana virou, e depois foi um jogo duro, 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 né, inclusive de assistir, porque a, durante o último quarto foi a, o que a França e a e a seleção da, da americana amassar o ar não foi brincadeira. E se não fosse o Kevin Durant, eu, eu disse isso antes do, da Olimpíada, se o Kevin Durant não fizesse mais de 20 pontos por jogo, a seleção francesa ia, ia, poderia ganhar. No primeiro jogo, o Kevin Durant fez 10 pontos. A França ganhou o jogo. Na final, o Kevin Durant jogou sozinho, né, e, é, entre aspas, né, porque você não joga basquete sozinho, você depende do time, mas nas principais é, é, jogadas ofensivas, o Kevin Durant carregou o time e eu tô aqui com um Box escorre do jogo aberto, né? fora os lance livres que o Rudi Goldberg errou, a gente vai comentar depois, vamos falar aqui sobre o, o coletivo da seleção norte-americana. Talvez vocês que são fã desses cânceres que jogam na NBA, que tipo, pra é mim, tirando o Kevin Durant, é tudo jogador me, mediano, eles podem ser bons pro nível de hoje da NBA. Ah, com da dos jogadores, é, pro nível de hoje do basquetebol é, é mundial. Mas... Esse time americano não é tão bom assim. Ó. Vamos ver aqui o Boca score. ó Quem é fã de Zeke Lavigne na final? Cinco pontos. Jogou 14 minutos. Ele meteu dois de dois de, de arremesso, porque ele, ele sabe arremessar e seria é, bom. Errou um lance livre e meteu é, um, de 50%. Demi, esse cara aqui, ele ficou devendo na Olimpíada. Demi Lila, Chutou quatro lances livres, fez um. Como é que é o armador do nível dele? Erra 3 lances livres. Chutou sete bolas de três, meteu duas. Chutou quatro bolas de, 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 de dois, meteu duas. Aproveitamento um ridículo de 36% de arremesso de quadra. Um cara que é estranho na NBA, tem 36% de arremesso de quadra numa final de Olimpíada. Damian Lillard. É um cara que eu já não achava uma grande coisa. Hoje eu tenho certeza que ele não é para jogar basquetebol FIBA. Kevin Durant um monstro, campeão olímpico 2012, com um time que tinha LeBron James, Carmelo Anthony, é, é, tinha é um, um grande time né, nessa Olimpíada de 2012. Draymond Williams foi o campeão olímpico o Anthony Davis também jogou em 2012 também, Kevin Durant bicampeão em 2016 e campeão, tricampeão agora de 2020, né, a Olimpíada que era passou o ano passado foi esse ano, devido à pandemia. Então, Kevin Durant, 29 pontos, tentou 18 bolas meteu 9 de arremesso de quadra, tentou 9 arremessos de, de, de 2, meteu 6, de, de 3 pontos foi é, uma regular que não é a especialidade dele, chutou 9, meteu 3, e lance livre, chutou 9, meteu 8, o Kevin Durant errou apenas um lance livre no jogo todo. Chris Middleton, 4 pontos ele que não jogou tanto assim 10 minutos, marcou bem Jason Tatum, já jogou o Mundial de 2019 jogou bem, 19 pontos tentou 5 bolas de 3, meteu 3 9 arremessos de quadro de 2 pontos meteu 5 arremessos de quadro, achou 14, meteu 8 Javier Magui nem entrou no jogo, como não entrou quase nenhum jogo não sei o que ele foi fazendo na Olimpíada, porque não jogou o Javier Magui, Eu acho que ele foi lá para jogar truco, videogame, porque basquete o Javier Magui não jogou na Olimpíada o Jill Holiday. 11 pontos, Drill Ryder. 11 pontos foi para ser campeão olímpico é. também. É Gambando e Baio, o pivô que, que não é pivô, é, tentou quatro bolas, meteu três, seis pontos, marcou bem. Draymond Green é, não fez nada mais, ajudou na defesa, zero pontos. E Devin Booker, Devin Booker, que diz que é a nova estrela, apenas dois pontos na final olímpica. Quer dizer, Devin Booker não jogou nada. Draymond Green marca muito bem, fez o dele. O Gervais Maguini entrou. O Jeremy Grant, outro câncer também, não entrou. Damian é, Litter, 11 pontos ou seja, oh, Kevin Durant, 29 Jason Tatum, é, 19 Kevin Durant, 29 Jason, Jason Tatum, 19 Drew Hoyer, 11 e Damian Litter, 11 pontos o resto do time americano não fez nem chegaram nem a 10 pontos Chris Middleton 4 pontos Zach Lavin, 5 pontos é, Draymond Green, 0 Dave Devin Booker, 2 pontos então quer dizer, se não fosse o Kevin Durant e o tanto de lance da França a França poderia sair com o título olímpico o time da França que teve o Cabarro, é, o Timóteo Cabarro, 11 pontos.
1: Esse cabarro então, joga direitinho,
2: né? Ele, 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 ele conseguiu vaga na NBA, se eu não me engano. É. 4 é, de 8 de remédio quadra, 2 de 3 de 2 pontos. Chutou 5 bolas, 3, meteu 2, errou o lance livre. O, o Thomas Hutton, é, 0 pontos. Ele que fez 10 pontos no jogo número 1 um, contra a seleção norte-americana. O Batum é, fez 5 pontos, né, não jogou tão bem. É, o o, o, o Gekson... É, e o Zebalê, né, e o, Buzelê, e o Buzelê, 13 pontos, jogou bem, é um jogador que sempre faz a atuação de mais de 10, o Furnier, 16 pontos, não teve aquela atuação monstruosa de 28, é, que foi no primeiro jogo, decolou 12 pontos, o Vicente Puriê, 0, o, And, o, o Andro Albacine, entrou o Rúdio Golbet, o Rúdio Sérgio, ele não errou nada, ele, ele fez 5 de 5 de arremesso, cinco 5 de 5 cinco é, é, de arremesso é 5 de 5 de arremesso de quadra, 5, 5, 2 pontos, ele só errou 7, 9, 10, 11, 12, 13, ele errou 7 lances livres, ele tirou 13 e meteu 6. Se ele tivesse feito 5 lances livres, o jogo estava empatado do, do, do 7 que ele errou. Ele, ele fez 6 de, de 13, a França errou 11 lances livres, de 11, o Rudy Gobert errou 7. Então foi ridícula a atuação dele no lance livre. E o, e o, e o Montes Pau, que fez 4 pontos. Então se não fosse os erros do Rudy Gobert. Os livres, talvez o jogo fosse ainda mais disputado na final. O Diogo errou os lances livres, né? Você não pode culpar, colocar a culpa apenas de um jogador, mas lance livre ganha jogo e ele errou muitos lances livres na seleção. É, sete lances livres é muita coisa num jogo de basquetebol de final olímpica, né? Não pode o cara que é o melhor defensor do ano, da NBA, errar sete lances livres numa final.
0: Mas, o Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta agora técnica você deve ter visto os arremessos, por que, que ele errou tanto assim? Foi erro de movimento, foi concentração, o que, que faz um cara acabar perdendo tanto arremesso livre numa partida tão importante assim?
2: Ele já arremessa mal, porque a mecânica de arremesso dele é curta, então ele como pivô, pivô já, já tem uma mão muito grande, se o cara não tiver uma mecânica de arremesso estável, não vai cair. Então ele, ele errou muito, porque a mecânica dele é ruim e o arremesso dele é reto então ele tem que é, melhorar isso aí, porque o Rudy Gobert por que você acha que ele fez 5 de 5? o Rudy Gobert, ele deu 4 enterradas na bandeja <risos> ele, não, ele não é um cara que arremessa, e como ele tem 218 metros e 18, ele, ele receber a bola de barra do garrafão dificilmente ninguém vai parar ele, só na falta Aí colocar ele no lance livre é, é melhor do que deixar ele fazer dois pontos, entendeu? É melhor é uma tática
0: que usou os Estados Unidos
2: é, deixar ele receber a bola de barra do garrafão quando é feito assim, ele fez o sem, ele vai enterrar é bom, na cara é do cara entendeu, então assim, é complicado ele não pode, é, é, é. o Shaquille o, o, o era um jogador é mais cheque. dominante porque o Shaquille o se ele pegasse a bola de barra do Garfão, ele fazia de qualquer jeito Ou, é, sempre era falta de sexta, então ele errava um lance livre quando, quando fazia falta antes de ele, de ele colocar a bola no chão ele errava os dois porque ele já era ruim de lance livre, entendeu tanto é que no final do jogo o pessoal não precisava nem para ele receber a bola já fazia o reca-check antes de ele receber para colocar ele na linha do lance livre porque ele, ele errava, entendeu o Rudy Gobert, ele ainda faz alguns mas ele erra muito. Ele não, pode errar, ele não pode ser inconstante no nosso livro, entendeu? Foi o que custou a, a vitória da seleção francesa no jogo. Se ele tivesse metido os nossos que ele errou, não precisava todos não. Se ele tivesse feito cinco, ele, ele, ele errou sete. Se ele tivesse errado só dois, ele tinha feito a seleção francesa e empatar o jogo. Mas ele errou muito.
1: Tá vendo? É, é, é,
2: essa do Requecheque
1: é clássica, né? Essa daí é da... Essa daí é das antigas, o Reykjavik. Eu, eu me lembro que a galera ficava, que a torcida ficava, ficava sacaneando ele no estádio, que ele que ele errar o lance livre. Os técnicos ficavam rindo. É, era, tão, era tão escancarado a ruindade dele no
2: lance livre que era absurda. É que, que nem o Dwight Howard. Horror. Era tão ruim. Mas... Que... O Dwight conseguia ser pior que o Shaquille Agora ele melhorou o me, 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 me aproveitamento depois de velho. Tá chutando 78%, já é melhor. Mas o Dwight Howard também era muito ruim de lance livre também, era horroroso.
0: Mas eu, eu, eu lembro, eu lembro até numa na série na série Eu a e as Crianças, que uh, o, o Michael Caio conversa com o Júnior sobre basquete. Aí ele, o Júnior fala: É, mas o Shaquille ali eu não arremessava, não fazia lance livre. Aí o, o Michael Caio fala: É: quando você tiver dois metros e lá vai pancada. E converter todas as bolas debaixo do garrafão, você pode errar quantos lance livres você quiser. <risos>
2: ah, eu lembro desse episódio, eu lembro desse episódio né, aí as crianças. <risos>
1: Ainda tem problema nenhum aí, realmente. Não,
0: mano, quando você não, resolver você embaixo tudo. do garrafão lá, você pode fazer o que você quiser, irmão.
1: Não é à toa que o cheque com o Kobe Bryant foi, a, foi a, o, o, o tricampeonato, né? Basicamente. É, porque.
2: É o, eu eu falei pro, é o que eu falei para o Sérgio. O Lakers de hoje, do, 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 do Kobe, do, do, do Kobe não. Verdade, do James, ele falou
1: que o Lakers de hoje é melhor do que antigamente, ele falou isso pra mim. o
2: antigamente. O, o Lakers de hoje é um time horroroso comparado <risos> com o time do, do Lakers de dois, que foi tricampeão. Pô. Não dá para você comparar. O Westbrook não é o... Ele
1: disse que o Kobe não é melhor que o Westbrook.
2: O Westbrook não é um jogador assim, tão bom quanto as pessoas pensam. Não, não é. Ele é jogador de muito fominha. O LeBron James já, já, não é o LeBron James da época do Cleveland e do Miami, já está mais velho. O Anthony Davis é um jogador jovem, mas não é um cara de poder decisivo. O deixa eu ver quem mais. O Camelot não é o Camelot do, do Denver Nuggets nem do New York Knicks. O time do Lakers é, é, não é um time tão fácil como as pessoas pensam, não. Se você for pensar bem, esse time do Lakers ele tem prazo de validade. Se por, acaso, se, por acaso, um desses caras se machucarem, o LeBron James, por exemplo, que é o pilar do time ofensivo, o time já vai mal. Então, assim, o time do Lakers que foi tricampeão em 2000, 2002, 2002 é muito melhor que esse time do Lakers de hoje. Pelo amor de Deus, nem como comparar, pô. Derek Fisher, Shaquille eh, O'Neal, o Kobe Bryant tinha o, o Rick Fox tinha o o, o time do Lakers era máquina de de jogar basquete, nem como, como comparar. Tinha aquele pô. menino ruim também, Kobe Bryant, Robert Horry, entendeu? <risos> o time do Lakers é um time muito melhor do que o time que tem hoje aí, pô. O, esses caras, ó, o Westbrook ele é bom, mas ele já ele já foi um jogador melhor. Então assim, o Lakers esse ano vai ter que provar muita coisa. Eles montaram um time muito forte, Sim. mas no no, no West tem o Phoenix Suns. Que manteve o mesmo time, tem o Clippers, que manteve o mesmo time, tem, tem o. O Calais
1: só o... vai jogar playoffs, basicamente, né? Final de temporada regular. Tem o
2: State Warriors, que vai, vai voltar muito forte. Então, pro Lakers, nunca, não vai ser fácil. Diferente da Conferência Leste, que só tem só o Bucks, Só tem só o Bucks, é o Boston e o Brooklyn Nets. No Oeste, no tem seis times que brigam por oito vagas. Então, é, a disputa é, é maior. Tem o Memphis também, que é um time forte. Tem, é, é, tem vários... Tem o Potemiro Blazers, que eu não sei se o Damian Lilla vai ficar no Blazers ou não, mas se ele ficar, ele vai ter grandes problemas de novo e, e nessa temporada aí, para poder o Blazers ir mais longe, porque o time do Blazers é li, limitado Não adianta falar que o Damian Time é, o Damian, time, é o Damian Time só em jogos que não valem nada, porque quando jogos que vale ele não joga. É, não tem o time do... Quando a Marcos Alt era do Blazers, o Blazers é mais longe nos playoffs. Agora que não tem pivô, é só, é só o de Macala e o... E Damian isso não dá pra você jogar basquetebol com dois jogadores, entendeu? Nem na, nem na NBA. Então o, o Damian Lillard, se você quiser ser campeão, precisa sair do, do time. E mostrou na Olimpíada que o Damian Lillard não é um jogador para jogar basquetebol FIBA. Ele é para jogar basquetebol de um contra um. Não se provou o Damian Lillard na Olimpíada. Eu disse isso antes de começar. Esse cara não vai fazer nada na Olimpíada. O Kevin Durant que vai decidir. O Kevin Durant decidiu e a seleção americana saiu com a medalha de ouro. Mas se não fosse o Kevin Durant, a seleção americana estaria em sérios maus lençóis nessas... Nessas é, Olimpíadas aí. É
0: verdade. o, 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 Sérgio, o Sérgio, agora o, o Rafa falando sobre os jogadores do Lakers, e ele citou o Carmelo Anthony, e uma lágrima escorre nesse momento, é né, porque o meu é. Denver Nuggets já teve um baita time, diga-se de passagem, com o Carmelo Anthony, com o Nenê. Até
1: o, até o Alan Iverson já passou
0: pelo Denver Nuggets. No final, de carreira. No final é. de carreira, não é passou. Mas mesmo assim, jogou com o Carmelo Anthony. Né? Aquele Denver Nuggets, eu achei que seria campeão da NBA, viu? Nenê com média é. de 11 pontos por jogo.
2: Foi só um sonho, seu, meu. Um que isso, Rafa? Estávamos indo bem. O dia que o Denver Nuggets foi campeão, véio, o Brasil vai ganhar medalha de Olímpica no basquete.
0: Ó, oh, não fala isso,
2: hein? Isso nunca vai acontecer, nunca. Deu é mais fácil nem o Never ou
1: o Pacers ganhar a NBA?
2: Nenhum dos dois. Não, pode ter que, me... <risos> Tem que ter o um Se chegar os dois mal. na
0: final, empata, né, Rafa?
2: É, chegar na final empata. E, de, 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 não dá. É mais, é mais fácil, não. É mais fácil o, o é mais fácil o, por exemplo, o Pacers ser campeão e, do, do que o Brasil ganhar uma ideia de juros no basquete. Ah, o Blazer já
1: foi campeão uma vez, tem um título, né? se eu não me engano.
2: É, eu sei, mas isso foi há muito tempo, né? na época do Clyde Drexler. Hoje a gente tá na época do Damon Time, que só joga só no basquetebol da NBA, né? A Fibri não faz nada. Aí não dá, né? <risos> cansa, dá cansa, né, Rafa? É. Oh, oh, o Sérgio, pega o, o maior time da história do, pay, do Pacers. Reggie Miller, que perdeu a final pro Bulls, e que chegou na final contra o Lakers. E perdeu de 4x2 e perdeu não, o Pacers. Não,
1: perdeu a final de conferência
2: pro Bulls. É. E aí perdeu é na final pro chegou, chegou na final e é como se fosse ganhar, né? Porque o Bulls era o melhor time da época. E chegou na final da NBA contra o Lakers. E perdeu. Tomou 4x0. Não, foi 4x2. Eles, eles ganharam com dois jogos o, o, o Pacers. Não, não Acho que foi, foi lavada, Rafa. Acho que foi 4x2. Não, 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 foi não. Foi 4x2. Pode conferir aí que a final foi 4x2. Eu tenho certeza absoluta que foi 4x2. Deixa
0: eu ver. Ô, oh, 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 Rafa, agora, deixa eu só quanto certo pesquisa ali, mas olha, vou te falar uma coisa, viu? Um time também que tem um jogador chamado Bol Bol não pode ir pra muito longe, né?
2: É. Pode conferir, é o Sérgio. Foi 4x2 né? pro Lakers e o, e o Denver e o time do Indiana deu uma surra no Lakers em um jogo. Eu tenho certeza, mas eu quero que você oh, confira pra Deus. mim isso. Só pra me falar Não. que eu tenho certeza mesmo. Não, você tem certeza, foi
1: 4x2. Foi 4x2. O jogo 6, o... O, o, o meu é nome, o... O Los Angeles Lakers ganhou, mas tava
2: 3x2. Pô, o que chegou perto de ganhar, velho. É, o, Diana, o Indiana... O, 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 o Indiana... O Indiana jogou bem. e deu, O Indiana deu uma surra no Lakers. É de 120 a 87 no jogo 5. O Red Miller era, era bom técnico,
1: tinha, tinha, o, tinha também o, o, o Mullin, o, o Chris Mullins,
2: o Pekinsons, é, pô, tinha um time não era fraco, não, viu? Eles ganharam dois jogos, o Pesquisa podia ter jogado melhor, né, e podia ter feito mais, mas 4x2 pro time do 4 a 2 pro time do, do Lakers, e você vê que o time, eles, eles perderam pro um time que era o time mais forte é, da época, né, É o time mais forte que tinha dos dois, né. Olha o time do Lakers, Kobe Bryant, Derek Fisher, Rick Fox, eh, Devin George, Ace eh, eh, Green, Ron Harper, Robert Horry, e eh, Shaquille O'Neal, Travis Knight, Glenn Rice, eh, Brian Shaw e o John Silas. Olha, olha, olha o time do Indiana Pacers. É, é o que eu falo, pô. Olha o time do, do Pacers. Era é, eh, Brandon, eh, falar, Brandon, falar, Travis Matt. Red Miller e acaba, pronto. É, Travis Best, é, o Austin Shingrossi, o, o Del Davis, é, o Jeff Foster, o Al Hart ele é bom, o Mark Jackson que eu é já comentarista na, na, na ESPN, o Derek McKee, o Red Miller, Chris Mullin, é, o Sam Perkins, o Jalen Rose que também é comentarista hoje, Rick Samms e o, o, o Zan Tabak. O time do Pace era é um bom time e o técnico era é o técnico do, do época, o Larry Bird.
1: O Bird foi bom técnico, viu? chegou na final com, o... com esse Paces, inclusive. E naquela final de conferência contra Michael Jordan também, ele chega é. também
2: como técnico. Então, assim, se você for comparar, Sérgio, os times daquela época, os jogadores eram muito melhores. Não tem, tipo assim, e, e, e os técnicos também eram mais inteligentes. Hoje, os técnicos, eles são bulls, né? Na maioria. É, tira, você tira o Phil Jackson, é o primeiro treinador. O Pat Riley, que é o oito vezes campeão, o Phil Jackson 11. E você tira o Greg Popovich, o Nick Nurse e o Buddy Rosa que conseguiu ganhar o título com o Bucks, os resto da NBA são muito é, limitados. Eu digo pra você por quê. Se o jogo hoje é bola de 3, por que, que você vai ter pivô? Para que, que você vai ter dois pivôs, três pivôs no time, se você não vai usar nenhum? Tem que ter dois. E desses dois, um tem que saber arremessar. Pra você poder trocar o jogo, né? Aí você tem três pivôs no time e nenhum sabe arremessar. É três, é três caras menos no time, porque ninguém... O, o, o Prezers tem o Maestro que arremessa. O, o Lakers tem o Tony Davis que arremessa. O Santos Port, tinha Marcos Lamarcos que arremessava quando jogava. O Tim Duncan também arremessava também, até, até de, de três se precisasse. Você tinha o. Você tinha na época o Raquel Lajuan, que arremessava, que não, na época não tinha bola de, tanta bola de três assim, mas ele sabia arremessar. Kevin Garney. Kevin Garnett que chutava. Então, hoje você não tem, mais, o jogo mudou. Não precisa ter pivô mais no basquetebol mundial. Você precisa ter pivô para jogar é, jogos específicos. Mas para jogar é, é, hoje o basquetebol internacional, você precisa ter caras que arremessem. Infelizmente, o jogo mudou e não vai, e não vai é, regredir, né? Um dos, motivos do, um dos motivos da seleção americana ter ganho o jogo é porque a seleção americana tem o um é, é, é run and dunk, né? A filosofia norte-americana, o é estilo, um roubo de bola, o run a corrida e a é enterrada, a dunk, né? Em inglês, é steel run and dunk. Os americanos são os melhores do mundo nisso aí, eles marcam muito forte, roubam a bola, e quando você joga contra-ataque, sempre joga três contra dois, dois contra um, às vezes contra-ataque com a quadra aberta, e nesses americanos são os melhores, eles marcam muito forte e. Foi assim que eles ganharam a Olimpíada, né? Porque dentro do garrafão a França acabou com os Estados Unidos. O jogo de garrafão americano não existiu na Olimpíada, porque eles não levaram pivôs, preferiram levar o small ball, né? O Pepo quase perdeu, né? Perdeu para a França o jogo número um da, da Olimpíada, mas ganhou a final e tirou a faca do pescoço dele, porque se perdesse a final para a França, ele ia ser bem criticado como treinador, né? E colocar tudo que ele fez na carreira dele por causa de uma Olimpíada, né? Que ele nem levou os melhores jogadores, né? Mas ainda bem que ele ganhou e agora ele tá tranquilo para trabalhar para o Mundial, que já perdeu. já. A Americana com ele foi sétimo lugar no ele, Mundial. Tá? Ele, França... ele deu azar,
1: né, velho? Anthony Davis queria se recuperar de lesão, Stephen Curry queria se recuperar de lesão, Kawhi ia se recuperar de lesão, Lebron James ia se recuperar de lesão. Todo mundo que ele queria levar de bom estava se recuperando de lesão. Muito Não
2: bem. foi? Pronto. Nelson, voltou? Voltou, voltou. Pois é, então é isso, entendeu? O, o time é americano, ele sofreu muito porque o jogo mudou, entendeu? Os americanos não são é, jogadores especialistas de três pontos, com todo o respeito a, a, aos Estados Unidos, né? Então eles sempre jogaram um jogo de running que é correr, a bola correr e enterrar. Quando esse jogo mudou, complicou para eles, né? Mas, mas o, a hashtag vai se complicar, viu, Gão?
0: Mas a seleção dos Estados Unidos, né, eles têm é, um alto índice de aproveitamento em ataques. Né, isso também deixa, deixa o, a situação um pouco mais tranquila. Né, enquanto algumas seleções têm uma certa dificuldade em atacar, a seleção dos Estados Unidos tem o, a sua efetividade alta. E isso faz toda a diferença. Num jogo que é veloz, igual o basquete, que você precisa ter uma precisão maior, independente se for de três ou dois, o... a seleção norte-americana tem isso, né? Por ter os jogadores é, considerados melhores, enfim. Por N motivos, né? Por N motivos. E daí a gente, a gente tira. Né? Nós, nós fizemos aqui no Pré-Olímpico, teve, teve jogo que o Brasil passou quase quatro minutos sem marcar. É, seja turnovers ou, ou ataque parado, é, ou, aí não, dá pra, não dá pra você ganhar nenhum tipo de jogo se você não tiver efetividade. Se o seu time é inferior ao outro, você precisa aumentar a sua efetividade no ataque, e é o que faz a seleção dos Estados Unidos. Além de ser melhor, ainda tem um efetivo muito bom. Não é o que acontece, por exemplo, trazendo pra nossa realidade aqui na seleção brasileira. Pelo menos não, é, o, é, é a que é visão que eu tenho.
2: Bom. Eu concordo. O time norte-americano, ele por ser um time que joga um basquete é, totalmente individual, e eles são melhores tecnicamente de qualquer time no mundo, é, individualmente, é, se levar os melhores, eles têm um domínio grande, mesmo ganhando da, da Espanha de 107 a 100 em 2012, com Kobe, LeBron James e Kevin Durant, o norte americana ganhou só de 7 pontos da Espanha na, na final de 2012, então não foi tão fácil assim, com os melhores, porque o nível técnico do resto do mundo aumentou, né? no nível do, técnico do resto do mundo, hoje está maior, mas como a seleção americana joga no contra-ataque, né, no estilo no, no, no run and dunk, a chance deles pegarem uma quadra aberta para fazer sexta faça é grande, por isso que o aproveitamento deles de, de, de quadra é muito bom, porque eles, eles fazem muita bola livre, porque eles roubam a bola, saem em contra-ataque, o adversário não consegue acompanhar a tradição norte-americana, eles, eles fazem muito ponto em contra-ataque, que é a maneira mais fácil de jogar basquetebol em qualquer basquete no mundo, é sexta em contra-ataque. Então por isso que eles levam essa vantagem toda, entendeu? É... É, contra qualquer time do mundo. O que, que os outros países fazem para não deixar a seleção americana jogar? Parar o contra-ataque. Se for um jogo de 5 contra 5 armados, o time americano sofre muito, porque eles não estão acostumados a jogar 5 contra 5 armados. Então a França fez isso no jogo número 1, um, ganhou, e na final fez também, mas errou muito lance livre. E se deixar a seleção americana correr com a quadra aberta, eles vão enterrar, eles vão fazer show, e uma enterrada ela desmoraliza o adversário. Quando enterradas a seleção americana deu na seleção francesa na final, foram várias em contra-ataques livre. Então isso também facilitou muito o trabalho da seleção é, norte-americana nessa final aí olímpica. E o jogo foi só cinco pontos, hein? Então para você ver como não está tão fácil para eles jogarem é, a, esse nível aí. E a França ganhou deles no Mundial de 2019. A seleção americana ficou em sétimo lugar a pior campanha da história do Mundial em 2019, né? E a, a campeã foi a Espanha e a seleção da Argentina foi vice. Eu não vejo mais a Espanha nem a Argentina hoje brigando é, nos próximos anos aí. É para ficar no Mundial, principalmente, né? É, é, vamos ver como é que a seleção americana vai. Mas a Argentina, ela pode ganhar um bronze, mas ganhar uma medalha de novo, chegar numa final de Mundial é difícil. Não porque o time seja ruim, porque o resto do mundo evoluiu. Aí você tem a Eslovênia, você tem a Sérvia. A Sérvia nem para a Olimpíada foi, hein? A Sérvia nem para a Olimpíada foi. A Sérvia. Tem a Sérvia, Eslovênia, tem a própria Itália. Croácia. Croácia tem a Austrália, que ficou bronze, então tem times melhores hoje que a seleção argentina também, e o Brasil que que abrir o olho, hein? o Brasil que abre o olho porque Argentina, Porto Rico e Canadá estão na frente do Brasil por uma vaga, por uma vaga aí né, na próxima Olimpíada Mundial, então o Brasil tem que ficar ligado nisso aí, porque se jogar esse vacatebolzinho horroroso está jogando aí, é bem capaz que não consiga nem classificação para torneios mais importantes.
0: Mas a, as Olimpíadas mostrou também, Rafa, que eu... Por exemplo, a seleção argentina, ela vai, vai ficar um... Eu também acho que a seleção argentina vai ficar um tempo fora da, da mira aí internacional. Mas pelo processo de renovação, não é não? Eles começaram a renovar, estão trazendo a galera. Então, eles vão sofrer agora nesse começo. Que agora, entre aspas, aposentaram o Escola nas Olimpíadas. Que era o último grande nome. Aí agora eles estão puxando. Aí tem o, tem o Campazo, tem, tem um, uns bons jogadores. Mas ainda precisam evoluir é, para serem para voltarem a ser aquela Argentina que foi campeã olímpica. Então a Argentina vai sofrer aí um, um ano, um ano e meio. Eu acho que a Argentina vai passar por Rafa. O que,
2: que eu falo para você, que eu sou sincero pra você, acho que nunca mais vai ser a Argentina em 2004. Nunca mais. A Argentina pode brigar por uma medalha de bronze ali, pode por uma medalha de de prata, como foi, mas botar a seca Argentina em 2004, nunca, só se nasceu um ginóbio de novo, um escola, um Nocioni, um Alberto, um Pepe Sanchez. Aquela ali foi uma geração que foi campeã, e para surgir, surgir uma geração que nem aquela ali é praticamente impossível. Então a Argentina vai, como você falou, vai reformular o time, vai brigar, mas a Argentina nunca vai ser, nunca mais vai ser aquela Argentina que foi campeã olímpica. É, 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 essa geração aí, talvez nunca mais surja, e a Argentina vai continuar com um trabalho bom, Pode chegar aí num, num, daqui a um ano e meio, né? Vai renovar, tá renovando todo o time. Escola não, não vai, vai mais jogar pela seleção. Se aposentou e vai passar por essa de renovação. Então a Argentina nunca mais vai ser aquela gente de 2004, porque não só se nascer uma geração novamente com oito jogadores de talento. Isso é muito difícil acontecer. Então a gente não vai brigar, sim, por medalha de bronze, brigar ali entre os quatro melhores do mundo, como sempre brigou. Agora ser campeã só surgir novos jogadores. Tão bom quanto quanto aqueles de 2004, eu acho que isso não vai mais acontecer. Nunca vai, nunca pois na cabeça da, da galera aí que está assistindo o programa hoje: não vai nascer outro Oscar Schmidt, não vai nascer outro Ginoble, outro Escola, outro Nocione na Argentina, outro Pep Sanches. O, nós temos que formar jogadores bons se espelhando nesses jogadores da Argentina que eu já falei aqui do Brasil, o Escola, né? Da Argentina, o Oscar pelo Brasil, o Vami Marques, que foi bem campeão mundial, que ninguém fala dele, o Amorim Antônio Pasco, que foi bem campeão mundial com o Brasil masculino. O Jati, entre os jogadores aí, nós temos que espelhar neles, né? Porque a geração de hoje, na minha opinião, do basquete pro Brasil é uma das gerações mais fracas da história do Brasil. Tem gente que não vai gostar, mas é a realidade. Não ganha nada, não ganha de ninguém em lugar nenhum. Nunca se for para a Olimpíada, que foi uma Olimpíada tecnicamente contra uma Alemanha no um pré-olímpico. Então, assim, nós temos que formar jogadores para o futuro. Nós temos que pensar nos próximos 10 anos. Esse ciclo olímpico aí, você pode esquecer do Brasil. É um time limitadíssimo, não, não só para os jogadores, mas para os treinadores que não são tão bons e a gente tem que pensar no futuro. Né? A gente já está na, na, na nossa frente aí porque renovou o time, é atual vice-campeão mundial, 2019 no Mundial, e o Brasil não vai a lugar nenhum, né? então temos que renovar. Né? Se nós queremos, quisermos ter um basquetebol vencedor, o NBB não é receita. A receita é você é, treinar jogadores de base, né? com, com o que os, os americanos fazem de melhor, os europeus, trazer para Brasil e implementar aqui. Fazer o que nós estamos fazendo há 10 anos, não dá certo, tanto é que não classifica, não ganha de ninguém e ficamos só na promessa nos próximos quatro anos achando que vai nascer um jogador que nem o Oscar, que nem o um, um Marcel, para jogar e classificar o Brasil. Isso não vai acontecer se não tiver trabalho de base hoje. O Brasil vai ficar muito tempo ainda sem ganhar de ninguém na, a nível mundial, tá? a não ser que tenhamos o um técnico que tem uma mente brilhante e, e tenhamos jogadores né, que o, o técnico se adapte ao estilo dos do jogadores, não o contrário. Aqui no Brasil o jogador vem para cá e a gente quer que o jogador se, se adapte ao estilo do jogo brasileiro, né, não é não? Nós temos que montar um esquema tático para os jogadores que jogam na NBA, Raulzinho, de entre outros aí, bons talentos jovens, né, que joguem bem. Então, o técnico que está atual no Brasil, ele não consegue fazer isso. E se ele ficar, o Brasil vai dar mais vexames aí nas nossas próximas competições, aí, que vierem é, é, no futuro Então, vamos pensar sobre isso aí. Renovar o Brasil é uma coisa essencial. A Argentina renovou, a Itália renovou, a Eslovênia renovou. O Brasil foi o único time do mundo que jogou com vários jogadores acima de 37 anos na União. Então é complicado isso aí. A gente jogou com escolar Escola. Ah, mas a Escola foi o único cara da Argentina que é velho. O resto todos os jogadores jovens. Isso é uma coisa a se pensar aí. Dá para tirar pela Espanha, né?
1: Que também não, não renovou. Tinha o time mais velho e foi eliminado nas quartas de final. Tudo bem que caiu logo para os Estados Unidos. Mas também não, não tinha feito uma campanha boa, né, Rafa?
2: É isso, né? A seleção... A seleção é... A seleção é norte-americana e a seleção brasileira passa por o mesmo problema. É, se você pegar, todo mundo diz, Sérgio, que os jogadores que jogam na seleção americana são os melhores do mundo, correto? Correto. Só que acontece? mas que jogadores que dizem que são os melhores do mundo não, não jogam nada a nível FIBA. Demelila Devin Booker, Jeremy Grant não entrou, Jovem McGee nem entrou. Só que a o mesmo basquetebol FIBA foi o FIFO de Holiday, o Chris Middleton... O Jason Taito e o irã Durant. Aí, o time não apareceu pro jogo. O Zé Clavine deu enterrada contra o Irã. né O Irã é o time dos homens bomba né? <risos> Brincadeiras à parte, né? Como o não fala, o time dos homens bomba não faz mal ninguém quem no basquetebol, né? Aí você fazer enterrada contra o Irã, não quer dizer nada. Ele fez quantas enterradas contra a França? Nenhuma. Porque não teve nenhum Steel Ragnard, que não teve nenhum contra o ataque fácil. Então, assim o Greg Popovich ele pecou muito na escalação, ainda bem que ele ganhou, hein. porque eu estou Spurs, né, como todos já sabem, e ia ficar muito triste se ele criticasse o Greg Popovich como treinador, porque ele é um monstro, ele foi cinco títulos campeão e seis finais, então eu não tenho o que dizer do Popovich como treinador, mas ele meio que deu uma, uma errada aí, ele deixou de levar o Jamoran, que seria um jogador útil para jogar no lugar do Jeremy Grant, que nem entrou, entre outros jogadores equipe que queriam jogar, ele não convocou, então assim, ele meio que complicou, o Brasil passa pelo menos, o Brasil tem, o Sérgio, o Brasil tinha, antes, né? Antes, o time anterior tinha. Marcelinho Eertas, um Armador Bom, naquela época, tinha. O ó, Leandrinho, ó. era o Eertas, Leandrinho, Varejão, é... Thiago Splitter e Nenê. Esse é o time do Brasil é, que, jogava, que jogava. O Thiago Splitter campeão da NBA já nessa época. O Nenê. Foi o um time
1: que quase eliminou os Estados Unidos na, na, na Olimpíadas.
2: Entendeu? É um time muito forte. É um time... Não, não. A, a, a seleção brasileira nunca chegou a enfrentar a seleção norte-americana é, é, é no Olimpíada, Olimpíada nos últimos anos. À, é, às era vezes mundial. que se enfrentaram. Era é, às, vezes que eles, às vezes que eles se enfrentaram, em Amistoso, a seleção americana deu uma sua nos Estados Unidos, a seleção americana deu uma surra no Brasil, e na, em Las Vegas, na Balun Vaga, a seleção americana ganhou de 40 pontos. Não tem basquete de levar os melhores. Aquele 2010 foi na, na fase de classificação. A seleção americana já estava classificada e a seleção brasileira perdeu só de, 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 de dois pontos para o time norte-americano. Teve até a chance de empatar o jogo, o Leandrinho rolou três, dois lances livres né? e um remesso no final, a seleção americana ganhou, mas em 2010 a seleção americana foi campeã. Mas foi um jogo difícil porque eles não levaram os melhores naquela época o Kevin Durant tinha acabado de jogar pela seleção norte-americana. Né? Então o Brasil sofreu muito né? e, e aquele jogo ali não era eliminação, mesmo que o Brasil ganhasse a seleção americana já tinha passado de fase, estava invicta é um jogo que faz de classificação, não, não valia nada. Era um jogo normal de, de grupo. Aí, e a seleção brasileira quase ganhou. Mas não adianta muita coisa, né? Porque a seleção americana ganhou o um jogo de dois pontos, de três no final, e, e de foi de campeão mundial. Livre, por causa de lance é, livre errada do Marcelinho Hirtas. É, entendeu? Então, assim, o Brasil teve já bons momentos, mas não ganhou de ninguém, né? Com esse time aí. Ganhou, ganhou o Copa América. O Brasil perdeu para... ó, Teve um em 2013... Depois você faz uma pesquisa aí, vocês estão vendo aí a, a, o Special NBA. É é, Copa América de 2013. O Brasil não ganhou de ninguém. O Brasil perdeu para Canadá, Uruguai, Jamaica. E o Brasil foi eliminado é, com só derrotas. O Brasil perdeu para Jamaica no, no basquete, 2013, pré-olímpico, 2013.
0: Jamaica é, e Uruguai não dá, né, Rafa? Vamos ser bem sincero é não dá. Uruguai não é nem potência é. do basquete, pelo amor é, de Deus. É perigoso o Cavani jogar na, de
2: pivô no basquete <risos> uruguaio. <risos> é. Porque não tem ninguém lá. É. é, entendeu? Então assim, o basquetebol uruguaio ele, ele não é bom não profissional, mas ele é bom de base. Então eles têm... É... E, sabe o que é o problema do basquetebol uruguaio? É o mesmo problema do NBB. Eles contratam um americanos de americano pra jogar no Uruguai, achando que os americanos de segundo escalão, terceiro, são jogadores bons. Entendeu? Aí o que acontece? Entre jogadores estrangeiros no Campeonato Uruguai, é a mesma coisa do NBB, são quase estrangeiros por time. E, e, e tem jogadores americanos que vêm pro Brasil que são de segundo escalão até terceiro escalão do, do basquete mundial. Aí você não deixa a base jogar, põe jogadores é, americanos é, da, das, da América Central, do México, entre, 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 da América do Norte, esses jogadores canadenses que vêm para cá, americanos, europeus de segundo escalão, de terceiro... Vim para jogar no NBB, porque, porque o campeonato é fraco. Se eles fossem bons, eles não estavam jogando no NBB, eles estavam jogando basquetebol na, na ACB, na Espanha, na Itália, no, na, no Eurobasket, né, na Turquia. Então, assim, isso mata o basquetebol uruguai e mata também o basquetebol do Brasil, porque está cheio de estrangeiros. Quatro estrangeiros por time. Aí você mata a, a, a nossa base. A, a gente fez podcast com a Suzete, que é uma das maiores jogadoras da história do basquete feminino. Ela, eu, eu coloquei essa pergunta na mesa e ela concordou. Com quatro estrangeiros por time, você mata a nossa base, porque você não dá espaço para a base jogar. V vem aquele mesmo problema. Você quer formar jogadores para o futuro ou você quer ganhar campeonato? Tem que se pensar. Se você quiser ganhar campeonato, beleza. Vamos afundar junto e, e não vamos ficar para o Você quer me me melhorar a base do Brasil? Diminui para três. Ou então obriga a ter, no mínimo, a ter no mínimo cinco jogadores no banco formados pelo time no NBB. Porque aí você obriga a ter base pelo menos no banco. Quando você, não, quando você não obriga a ter base no banco, a LDB. O único time que usa a LDB mesmo é o Pinheiros. Que, tem, o time titular da LDB hoje é o time que vai jogar o NBB. Porque o Pinheiros está sem grana, né? Então eles têm que investir na, na base, mas é por causa disso. Agora, agora, se realmente se o time tiver dinheiro, ele vai contratar um monte de estrangeiro para ser campeão, né? O objetivo não é formar, é ganhar campeonato na, na, no, no, no profissionalista. É então tem que se pensar nisso, né? Tem que se investir mais, tem que colocar a base para jogar. Em todos os times. Aí, talvez, daqui a 10 anos, a gente colha, colha o futuro. Porque os jogadores que estão agora aí também, eles também são grande coisa a nível mundial, não. O Brasil, tecnicamente, o NBB está atrás do campeonato chinês, em termos de organização. Dois campeonatos no mundo. Não tem um, não tem uma liga da América do Sul que esteja entre os dois no mundo. Porque a gente, é, a gente peca muito em organização, peca muito em público, ninguém assiste. Essa é a verdade. O Serginho vê jogo do Flamengo, porque está no Flamengo ver o jogo de São Paulo, porque ele torce para São Paulo na, na, no NBB, e, e, vê, e, e tem que ver o jogo que eles vêm porque se for jogo ruim, eles nem assistem, entendeu? Eu não vejo nenhum, eu vejo jogo de quem é dito. Eu vejo jogo do Flamengo, Sim. eu vejo jogo de São Paulo ali, vejo as finais, mas eu não vejo nenhum bebê não. Para mim é um campeonato muito fraco, eu não assisto, eu acho, entendeu? Tem gente que discorda aí e tal, mas tanto é que é tão fraco que o Brasil não consegue classificar para o Limpíada e ninguém é muito...
1: É verdade, é verdade. Isso daí eu tenho que concordar, eu tenho que concordar. Sim. O gol pra, já, já que a gente depois a gente vai fazer do, nos outros expressos, né? A gente vai tirar depois um expresso, um, dois expressos por semana, para fazer análise de time. Eu queria ouvir do Rafa, se você quiser comentar também os favoritos a título desse ano da NBA, antes da gente concluir aí o Expresso Olímpico. Denver Nuggets.
0: Da Indiana Pacers. Denver Nuggets, campeão. Rapaz, eu vou contar uma é, coisa vocês, sabor... viu? Nós vamos surpreender esse ano. Os
2: favoritos é para ganhar o Campeonato desse ano. Tá de acordo com. com tudo com os números, né? Que os números na, na NBA diz, dizem tudo. Primeiro favorito do Oeste é. É, é o time. É o, time, o Golden State Warriors com tudo. Golden State Warriors, Lakers, Phoenix Suns. É, Golden State Warriors, Lakers, Phoenix Suns. Clippers. É, são os times que vão brigar pelo título no, 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 no Oeste e o Clippers. No Leste, é, no, 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 no Leste, Brooklyn Nets, York é, Bucks, e só. Não, não tem mais times melhores no que os dois aí pro... da NBA. O resto eu, vai... A gente não pensa que não vai jogar nenhum.
0: Então, Dani, então, então, <risos> o Dei Fernandes está brincando, então, na NBA. Então, então o Dei Fernandes está tá jogando o Eurobasket.
2: Exatamente. Está jogando um basquete bom. É... É, assim, limitado é na, na NB. Não achem que, porque alguns times é joga é, jogam basquetebol? É assim que o por causa que alguns times chegaram que não, não, não tinham é propensão para chegar, que eles é que eles vão chegar esse ano? Tá? é o time que chegaram no ano passado o, é, o ano passado. Sobre é, por exemplo, tem time aqui, Sérgio, que todo mundo falava que era bom, mas não, que esse não vai chegar a lugar nenhum. Lembrar aqui que ele oh, chegou, Rafa, todo mundo falava pergunta, dele, que não sei o que. esse ano, Gary
1: Newell. Tem pergunta para você aqui do Gary New, dizendo que você saca muito e perguntando para você do, do Atlanta Hawks, mandar um bom dia para ele também.
2: O Atlanta Rocks não vai alugar, é, com todo o respeito, eles podem chegar numa, numa semifinal de conferência, mas é um time que, pelos outros jogarem muito mal, eles chegaram nas finais é do Leste, mas dificilmente vai, vai repetir a campanha, é, a campanha que, que, que fez na temporada e para vocês, o Atlanta Rocks é um time que tem chance?
0: Atlanta Hawks Sérgio Maurício.
2: De chegar longe,
1: eu acho que é o time do Tray Young só não tem, não faz, não faz muita, uma andorinha só não faz verão.
0: eu eu honestamente acho que acredito também que não.
2: E, 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 e o meu aqui, é, 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 mantendo o mesmo é mantendo mesmo jogando no, no Lula Leste que só tem time câncer. Só tem só o Boston. O Raptors mandou o Kyle Lowry embora. do a franquia. É, o, 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 o Toronto Raptors é o time mais simples de cor. Perdeu o Kyle Lowry, né? que era efetivo. Fazer para é, colocar nos trilhos. Né? Escreveu um título conseguido com o Kawhi, mas o, o, eu não acho que o Raptors é um time tão forte assim. Vocês acham que o Raptors é um time forte? Não, pra quê? não vão ficar, ficar de fora dos playoffs novamente aí, porque... Não. Se fizeram do Kyle Lowry, né? O, o pior time da NBA. Que vai... Quem é o pior time da NBA atualmente? Do leste e do oeste? Hum. Oh, eu... Bom, eu sei lá. Eu
0: Faz tempo que eu não ouço nada de bom do Pistols. Não, agora, agora eles têm um o okay quê de Kaner,
1: e é o é um novo draftado. Aí <risos> o time muda um pouco de patamar, isso que eu tô
0: falando. Ah, entendi. Ah, pra mim é o Pistols. Ó, <risos> <risos> oh, eu
1: vou de. Eu vou de. Deixa eu ver aqui. Caramba, eu acho que eu vou de. De um lado, de um lado, o Austin Wizards. Do outro,
0: o. O Washington Wizard tá melhor que o Toronto? Tá pior que o Toronto? Eu acho.
1: É, o Toronto. Pode ser o tá, Toronto tá, ou o Wizards. Mas, é... é, mas eu acho que eu vou de Wizards. Eu vou de Wizards de um lado e do outro. É meio difícil. Mas eu acho que eu vou escolher o Sacramento, o Sacramento Kings.
0: Sérgio Maurício, o senhor respeite Concordo. a escola de inglês aqui do Brasil, viu?
2: Concorda com o meu time, que eu escolhi? <risos> Concordo. O Wilson é horroroso, o sacramento que Kings é pior ainda.
0: Ah, eu, eu... Eu respeite a escola de inglês aqui do Brasil, viu? O senhor não teve respeito com a escola de inglês aqui do Brasil. Olha só, ah. eu, eu, eu vou de... Agora falando sério, eu vou de Orlando Magic, também faz tempo que não faz absolutamente nada lá no Mas Leste. estou bem
1: esse ano também.
0: Não tem, não, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Draftou o dinheiro Suggs foi bom. Não, não. Oh, oh, Sérgio Maurício, sábado nós fizemos um programa e mostramos que os primeiros draftados nem sempre são aquilo que parecem. Né? Então, vamos esperar, vamos aguardar, Sérgio Maurício. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E outra coisa, e outra coisa, eu vou falar para você, o nosso glorioso, o nosso glorioso New York Knicks também vou te contar, hein? Knicks e o Pelicans também, é outros dois que eu olha lá no mas, Oeste. Mas o,
1: o Knicks tem o Randall, tem uma galerinha, o Pelicans tem o Brandon Ingram, o, o Zion. E, e, não é time de playoff, eles... mas não chega a ser o final da, o final da, piores e, da conferência, não.
0: E, e, eles, e eles foram bem, né? Eles foram bem, eles conseguiram ficar atrás do. Conseguiram ficar atrás do Denver, só bem. É, só, só bem. Não, não, mas o Denver mas, foi é... bem, pô. O
1: Denver só não foi melhor esse ano por causa da lesão do Jamal.
0: Não, o Jamal tá muito mal, viu, Sérgio? Olha só. <risos> <risos> não, mas é... é... Lá na Oeste, eu acho que eu vou de... O problema é que eu... E aí vocês vão ter que concordar comigo, porque é o seguinte, você não pode colocar entre os piores, o, o, o Rafa e Sérgio, um dos times que tem os nomes mais legais da NBA, que é o Minnesota Timberwolves. Um, um time que tem o nome de Timberwolves não pode ficar na parte de baixo da tabela.
1: Mas vai, vai piorar, porque vai sair o Carl Anthony para pro ano que vem. Ele, ele já, já provavelmente não vai ficar, que é o pivô. né? É, ele deu chance a equipe de cercar ele. É, é o mesmo processo do Antetokounmpo. Né? Você tem um super talento e precisa jantar. E o Tentocopo falou, beleza, eu vou sair. Juntaram o um time que ele queria, ele foi campeão. Aí o Damian fez a mesma coisa. E aí, vai juntar ou não? Aí o Blazers agora deu uma resposta horrorosa. Provavelmente ano que vem o Lila deve sair, ele não deve mais querer ficar. O Minnesota é a mesma coisa, né? Cagar, cagar literalmente, perdoe a palavra, a expressão, mas cagaram na cabeça do Carl Anthony Towns, né? Tem uma super estrela, um pivô desse nível e, e não montaram um time ao redor dele. O Rafa pode até falar melhor sobre isso.
2: É, Sérgio. Quando você faz as panelas da NBA, o Kevin Durant saiu né, para ser campeão no Golden State foi é, duas anéis de campeões seguidos, né? E dois MVP de final. Se o Lillard quiser ser campeão da NBA, ele vai ter que sair do, do Blazers, infelizmente, porque o Blazers é um time muito limitado. Então. O okay, que é o a, É Eu o. Bem, o mal na o posição. Carlos, <risos>
0: Não
2: tem problema. O, o, por exemplo, o basquete o basquete é o NB. Sério mesmo, o basquete é brincadeira. O basquete da NB é assim, ó, o Westbrook. Ele não conseguiu ser campeão no Houston. Não conseguiu ser campeão no Oklahoma. Agora ele vai pro Lakes para ser campeão. Ele quer, de, 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 ele quer saber de ser campeão. Isso é o que eles estão buscando.
1: tá buscando o anel. É uma pergunta até do Sean Newman que ele botou aqui. Falem do Lakers, como esse time pode ser campeão, Rafa? Porque ele quer saber se o Lakers dele tem chance de ser campeão.
2: O Lakers tem uma grande chance de ser campeão esse ano, caso, é, caso eles é, consigam que o treinador não faça besteira. É, é, no, o que é difícil? No Lakers, né? E que o Lakers, esse ano. O Lebron. É, James, ele seja realmente o cara que mande no time realmente, é, dentro de quadro, né, que ele lidere o time o título e que o Carmelo Anthony não, não estraga o LeBron James é muito amigo do Carmelo Anthony, então dificilmente eu acho que o Carmelo Anthony não vai escutar o que o LeBron James fala para ele para tentar ser campeão, né? E o Lakers tem o Lakers tem Anthony Davis é, que é um grande jogador, tem o LeBron James que é o um jogador espetacular também o Ashbrook o Tyan Turtle, o Marc Gasol, o Dwight Howard, é, o Costa Tetocompo, que o Tetocompo é do Paraguai, é, o Mark Morris, o Wesley Matthews, é, o Malik Monk, o Kendrick Nunn, o Trevor Ariza, né? E assim, eles têm realmente um time de respeito, porque ó, eles põem o LeBron, eles, eles eles LeBron James, eles põem o LeBron James, eles põem o Ash Brook Armano, Anthony Davis, o Marc Gasol e o Carmelo Anthony, ou pode botar o Carmelo para entrar depois, e o Trevor Ariza, né? o Trevor Ariza foi um dos maiores marcadores da NBA no seu tempo. Né? Então, assim, é, é um time de respeito nessa temporada, e se jogar bem e não tiver lesões, porque o LeBron James não é mais tão jovem assim, é um time que chega muito forte para tentar o título da NBA. Mas eu digo, a Conferência Oeste não é brincadeira, tá? tem San Antonio Spurs, Lakers, é, Phoenix Suns, é, tem é, o Golden State Warriors, tem é, o Portland Blazers, tem o Memphis Grizzlies, então, assim, tem, tem sete times brigando por oito vagas, né? Então, assim, e, e a oitava vaga tem o um play-in, né? Agora eles vão trazer um negócio de play-in que vai ter que ter disputa, então, assim, pode acontecer do Gonzalo State Warriors ficar de fora dos playoffs, como ficou esse ano, se for buscar ficar em, em sétimo lugar, né? Aí, então, assim, o Lakers tem que tomar cuidado. O Lakers, esse ano, foi play-in, quase que não vai para os playoffs também. Então, assim, com esse time de, de agora, eles têm que poupar classificar ali entre os quatro, você não precisa se classificar em primeiro para ser campeão da NBA, tá? Só se você quiser ter um ano de quadro e tal. Você classifica ali em primeiro, em segundo, em terceiro, e quarto, escapa do play-in, classifica, descansa os de jogadores, e o Lakers tem essa probabilidade aí nessa temporada, né? Porque o vai foi feito o planejamento, né? Eles pegaram o Phoenix Suns, que foi o primeiro do oeste por isso que foi eliminado 4 quatro a dois. Ó, o LeBron, eu digo e repito, o LeBron James é um grande jogador, ele tá três anos no Lakers, três anos no Lakers, tá? Vamos fazer aqui. O primeiro ano do, do Lakers no, Le, no, no LeBron James. O Lakers foi aonde?
1: Foi pra... Ele se machucou e não se classificou para playoff. Segundo ano foi campeão.
2: Terceiro ano. O Lakers foi aonde? Primeira, primeira rodada de playoff. Então, dos três anos que ele tá no Oeste, ele só conseguiu pra final uma vez. Uma vez ele nem classificou e outra vez ele caiu no primeiro round. Se ficar quatro anos agora e não for os playoffs ou cair no primeiro round, a minha teoria está aprovada. Quatro anos no Oeste, ele só chegou na final uma vez, ele no primeiro round, eliminado na fase de classificação. Esse ano foi ele de novo no primeiro round ou na segunda fase. Ele foi ele, ele tá quatro anos no Oeste, só conseguiu chegar na final uma vez e, e duas eliminações é, é, precoces é, e uma, uma nem foi para os playoffs. Então, assim, ele tem que tomar cuidado porque o, o título que ele ganhou pelo Lakers foi em 2020, é passado. A gente vai já para segunda temporada já e a, e a quarta temporada que ele tá no, no Lakers em né, 2020. É, caiu no primeiro round, 2019, 2020. É, ele acabou que que foi campeão e esse ano caiu no primeiro round. Se esse ano ele caiu no primeiro round de novo ou não vai para os playoffs, que eu acho que o Lakers vai para os playoffs, sim. Mas se ele cair no primeiro round, que nem caiu, classifica é, caiu no num sétimo lugar, numa sexta posição, e caiu no primeiro round, as pessoas vão começar a criticar o LeBron James, né? Sem nenhuma sem nenhuma assim, sem nenhuma, sem nenhuma assim, é, 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 é verdade, mas é resultado, né? e se está há quatro anos no Oeste, e se chegou na final uma vez, e foi uma vez no foi para os playoffs, uma cara no primeiro round, e se esse ano acontecer de ele não é, ir para o segundo round do playoff, as pessoas vão criticar muito o Lakers. Entendeu? Eu acho bom o Lakers sendo poupar os jogadores, né? ficar entre os quatro para não ficar no final. Né? Porque o Leste é muito mais, muito mais forte que o Leste. O Leste tem Milwaukee Bucks, tem Toronto Raptors, antigamente, né. hoje só tem só o Bucks e o Blue Nets e o Philadelphia, o resto dos times do Leste são muito fracos. Tanto é, que o, tanto é que o Bucks só ganhou, porque o Bucks é o Bucks, né? Tem o Tetocompo, né? Que esse ano foi campeão, MVP da, 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 das finais. Então, assim, ele é um jogador dominante no garrafão. É um cara que tá treinando arremesso. vez tá? pra a, a, a galera aí. Vocês colocam lá no, no Twitter que o Tetocompo tá treinando arremesso bastante nas férias. Se esse menino voltar é. ch chutando um pouquinho melhor de, de arremesso é de três. Né? Agora, meu amigo do céu, gente, o, vocês vão ver o, o Tetocompo. 3.0 em 2021 e 2022. O cara vai é matando bola de 3 e ele vai ser um jogador mais dominante do que ele já é na NBA. Né? E como ele já foi campeão, a pressão no Bucks não existe. Eles vão jogar livre, leves e soltos nessa temporada agora. Quem tem que provar alguma coisa agora nessa temporada é o Lakers, que montou um super time. O Golden State, que ficou fora dos playoffs, mas agora vai voltar com o time completo. E os outros times, vai ser isso aí, NBA. Né? NBA. Vamos ver como é que o Curry vai voltar também. Eu aposto esse ano, é, numa final de conferência, é, se tudo acontecer como ninguém for lesionado pode ser Lakers contra Golden State ou Lakers contra Phoenix Suns se o Phoenix Suns jogar um bom, bom basquete não vejo os times com chance de bater Phoenix Suns é, Lakers é, é, no oeste. Phoenix Suns é, Lakers podemos colocar aí também é, o Golden State Warriors os mais fortes do oeste do leste é o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks Desses times que eu falei, vão ser os campeões da NBA nessa temporada aí. E o Lakers corre como um dos favoritos também muito grande pelo time que montou e pela liderança do LeBron James. Caso não tenha lesões e o técnico Frank Vogel não faça besteiras, o Lakers tem grande chance de ser campeão novamente aí. E para quem torce para o Boston, só chora que o Boston não vai lugar nenhum nessa temporada aí. Ele pode chegar numa semifinal de conferência. Quem torce para o Philadelphia, chora muito aí, não vai lugar nenhum. São os que eu falei que são favoritos a brigar pelo título. O Spurs também, meu Spurs também. Se classificar para o playoff, tá bom demais, porque ele já não vai para os faz dois anos. Ganhar também não vai ganhar de ninguém também. Vai ficar ali entre os seis primeiros ali. Se classificar para os playoffs, porque o Acho é muito difícil. O resto dos times vai fazer uma temporada de figuração na NBA. Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Lê o último comentário aqui do, do Cristo Papalouca, dizendo que os Estados Unidos campeão ali eu que dominaram o basquete mundial. O Gão, a gente falou. Eu hoje confio de... no
0: Denver, eu confio. <risos>
1: ah, pode
2: falar.
0: A
1: gente vai falar. Não, o que a gente falou hoje do, do, do basquete <risos> olímpico. Já é ia lhe dando bom dia, né? Que aí depois o pessoal fica aí no aguardo, sempre com a notificação do sininho ativada, porque a gente vai voltar essa semana para falar ainda de NBA. Vamos analisar time por time aqui direitinho. Vai ter o, o, o expresso do oh. Lakers. O Expresso vou... do Brooklyn Nets, o do Denver. Um Expresso da cada do Denver. Vai ter o um Expresso de cada um vou... que a gente acha ali que vai se classificar para os playoffs para trazer para vocês. Aí, deixa eu dar meu bom dia para você primeiro.
0: Eu vou colocar na cabeça do Rafa que o Denver vai ser um time sensação nessa temporada. Olha só. <risos> bom dia para você, bom dia para o Rafa, bom dia para os nossos amigos que participaram. E até a próxima, viu? Sempre um prazer estar aqui aprendendo com vocês e tentando dar aquele pitaco mas os monstros sagrados aqui do Expresso são vocês dois.
1: É, e o monstro sagrado está aqui, ó, na, aqui, aqui, cadê, aqui, ó, aqui na minha direita. Rafa, muito bom dia para você também, essa semana tamo de volta como prometido, viu? Primeiro a gente vai falar do, do Lakers, né, que é a sensação e tal, mas a gente também vai falar da reformulação do Spurs, viu? Não fica longe, não, a gente vai falar do Bulls, a gente vai falar do Miami Heat, é, o, o Rafa vai falar que só do... tem câncer, vai falar que só tem câncer, que a gente vai falar sobre...
2: É a o que o falou do time feminino? É o time feminino, cara. Ele, ele é, é ele, ele ganhou agora o sétimo ouro consecutivo na Olimpíada o verdadeiro dream time é, do basquete americano né? que desde 92, ó, ganha 92, 96, 2000, 2004, 2008, é, 2012, 2016. Eles são é o sétimo que a Carolina ganha no, no basquete. Realmente é um time que, que realmente domina, não tem como o campeonato feminino, né? É... É, o campeonato feminino é, é, é de basquete da WNB é o melhor do mundo, mesmo que ninguém assista, né? Porque ela realmente é o melhor do mundo. Desde 96, em Atlanta, quando a seleção feminina foi prata e as, é, a seleção feminina brasileira foi prata e a seleção
1: Foi o que eu pensei também, eu, eu concordo plenamente. Inclusive, é, não retirou uma palavra do que o Rafa falou. <risos> o Você Rafa acabou nada. travando, viu? Sim, sim. <risos> o Rafa Você acabou vai, travando. É Mas para completar, para não ficar vazio antes da gente dar o, dar o, dar o tchau aqui, ô Cristo. tomara que o Rafa consiga voltar ainda. Mas só para falar: tem a Subante e a Dayana Taurasi, né? São as duas maiores jogadoras da história. Da, da NBA, é tipo ter o, o Michael Jordan o LeBron James no mesmo time, ou sei lá, o Michael Jordan e o Kobe. É surreal. Essas meninas têm, têm um poder na mão absurdo, velho. Isso é fora, fora de série. Fora de série, não tem como, tá cara. Você tem a duas maioria da história no seu, no seu time. Só isso basta. Só isso basta. Eu não preciso nem explicar muita coisa, falar muito, nem nada do tipo. Só isso, só isso já é suficiente para eu explicar o, o, o tamanho... Dessas mulheres aí no, 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 no basquete, basicamente, viu? Então é isso, o Rafa caiu? O Rafa, será que o Rafa volta para dar, dar o bom dia dele?
0: Eu vou
2: eu, eu eu cair
1: aqui, aqui um pouquinho.
0: Volta, sempre volta.
2: É, então volta para dar o seu bom dia, Rafa. É, bom dia para a galera, bom dia para o Gão, bom dia para o Serginho. E eu vou só acabar aqui que eu falei da seleção feminina. Ela ganhou o sétimo ouro consecutivo. Desde 96 a seleção feminina ganha medalha de ouro né, em Atlanta, afinal contra o Brasil e desde então são verdadeiros verdadeiro Dream Team, dominam o basquetebol mundial, o feminino né, americano, e o verdadeiro Dream Team não é o masculino, é o feminino, porque o masculino perdeu para a Argentina em 2004, e no Mundial perdeu também para, para a França, e o verdadeiro Dream Team de basquetebol não é o feminino não é o masculino, é o feminino. Boa tarde, boa tarde a todos aí, é, boa manhã também, e boa noite para quem vai ver o programa depois. E é isso, espero que vocês tenham gostado do express olímpico, e nós vamos fazer o express da NBA né, nos próximos programas, falando dos times que vão estar aí, eu espero que vocês tenham gostado. E bo bom dia para todos. Boa tarde, boa noite. E foi muito bom estar aí. Um abraço a galera aí.
1: Um abraço, um abraço para todo mundo que tá aqui com a gente. Obrigado aí por mais um Expresso. Dessa vez o Olímpico. Agora o NBA volta, como eu falei. Vamos analisar todos os times aí. Essa Free Agent. Vamos falar muito. Vai ter Expresso Lakes, Expresso Bulls, Expresso Miami. Expresso Brooklyn, Expresso Denver, Expresso San Antonio Spurs. A gente vai falar de todo mundo. Até, vou, vou, até a brecha para o meu horroroso Pênceras, eu devo arranjar uma brecha para a gente falar também, viu? Até lá. Mas um abraço para todos vocês, né? Porque o se conseguiu fazer uma proeza maravilhosa. né? Tirar o time todo e não contratar ninguém. Um abraço para todos vocês. Até mais e tamo junto. É o coração de torcedor magoado.